0: Du lytter til budskab valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
1: Uden varsel udgiver den tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, i dag en bog.
0: På dag 9 i valgkampen sprang en ægte valgkampsbombe. Sådan en, der rydder fladerne og obstruerer os ned i kampagneplaner. Tidligere FEC-chef Lars Finsen udgav en bog med flere anklager rettet mod regeringen. Kommer bogen til at vende op og ned på valgkampen, hvor meget kan de blå partier bruge den, inden vi alle sammen er trætte af at høre om spionskandalen? Velkommen til Budskab Valg, fagpladsjournalistens daglige podcast om kommunikationskampen frem til valget. Mit navn er Marie Nyhus. Der er 18 dage til valget, og vi har som sædvanligt to dygtige rådgiver med i studiet. Det er dig, Pia Alderslev. Selvstændig konsulent og tidligere venstreborgmester i København gennem 10 år, og så er du også debutant her i Budskab. Velkommen til. Tak for det. Og så er det dig, Asbjørn Havstrup, kommunikationsdirektør hos Energy og tidligere særlig rådgiver for blandt andet Margrethe Vestager. Også velkommen til dig. Tak. Og vi starter med at høre, hvor I helst eller nødigst vil være rådgiver i dag. Og Pia, du har valgt at kigge helt uden for partierne. Hvor vil du nødst være rådgiver i dag?
2: Ja, altså, der var jo mange partier, man kunne nævne, men jeg synes faktisk også, det er tid at bringe nogle af interesseorganisationerne på banen. Øh, og jeg tænker, at danske handicaporganisationer, de kæmper og kæmper, kæmper for at komme til ord. De har gode dagsordner, de har gode budskaber, de laver gode øh, valgdebatter. Og der står ikke ligesom ældresagen, når de arrangerer valgdebatter, øh, alle fra, fra øverste hylde. Det er øh, gode kandidater, men det er ikke nogen, der har noget, at skulle have sagt. Så ja. Vil, åh, jeg, jeg har virkelig, det irriterer mig. Øh, og jeg er også selv engageret, kan man sige, i, i, i den danske handicapbevægelse generelt. Øh, så, så det irriterer mig, at de ikke øh, kan komme mere på banen. Øh, ja.
0: Vi må stemme om det lykkes senere i valgkampen. Måske forhåbentlig. Mm -hmm. Asbjørn, hvor vil du nødvist være rådgiver i dag?
1: Jamen, jeg, jeg tænker på Morten Messersmiths kampagne. Jeg synes simpelthen, han har en og hård opgave. En ting er, at han ligger og, og vipper dernede omkring spærgrænsen. Noget andet er, at han både skal være på den store flade og prøve at flytte vælgere tilbage fra især jo Inger Støjbær. Og noget andet er, at han også fører en anden type kampagne, sådan en type kampagne, som man normalt ser i amerikanske valg og til Europaparlamentsvalg og sådan noget, en mobiliseringskampagne. Altså, hvor han i virkeligheden er nødt til at køre rundt i det gule Danmark og næsten vælger for vælger. Men de her DF'ere, der ikke har valgt Inger til, men har valgt sofaen til, om at det kan godt betale sig at stemme, og de har stadigvæk benhårdt arbejde.
0: Så kampagne i to spor?
1: Ja, mindst.
0: Lars Finsen og journalist Mette Meili Albeck har overrasket hele Danmark med bogen Spionchefen: erindringer fra celle 18. Det er en bog, hvor den tidligere FE-chef giver sin udlægning af spionskandalen og også rækker flere anklager mod regeringen. Blandt andet mener han, at forsvarsminister Trine Bramsen sendte ham og resten af ledelsen fra forsvars efterretningstjeneste hjem fra arbejde for at redde regeringen. Det var tilbage i efteråret 2020, da spionskandalen tog sin begyndelse. Regeringen de havde først ikke nogen kommentarer til den nye bog, men efter nogle timer så kom statsministeren på banen, og her er et lille sammenklip af, hvad hun sagde. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne svare på alle spørgsmål altid. Der er ikke noget, jeg har mere lyst til, men jeg synes, vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Der er jo en tiltale, der er en sag ved domstolene. Det synes jeg, der skal være respekt omkring. Og så kan Folketinget altid efterfølgende diskutere, om der er noget, man ønsker på den ene eller den anden måde at få afdækket. Mange Frederiksen henviste også til, at hun har tagtidspligt, og det samme gjorde forsvarsminister Trine Bramsen. Jeg er underlagt tavshedspligt, når det handler om sager af fortrolig karakter, og det betyder også, at jeg ikke kan, kan gå ind i, i den her sag og komme til at yderligere på den. Pia, hvad mener du om de svar, som regeringen er gået ud med? Jamen, det
2: er jo for og forventeligt, men det er jo også verdens nemmeste. Og jeg
0: synes, det bliver, Hvorfor er det nemt? Jamen,
2: at gemme sig lidt bag, at det her, der er tagstidspligt, og jeg må ikke, og politiet siger, og domstolene siger, og alt muligt andet. Altså, det, det, det bliver for nemt på en eller anden måde. Jeg har fuld respekt for, at man selvfølgelig skal overholde loven og alt muligt andet, men man kan jo godt sige... Noget, der bare har lidt substans. eller lidt øh, altså Det virker, som sådan nogle fodboldspillere, der har spillet en dårlig kamp, og så ikke rigtig kommer øh, med noget budskab bagefter. Hvad
0: kunne det for eksempel være?
2: Jamen, Trine Bramsen kunne da sagtens sige, at det der virkelig spændende med den bog, og, og den, den kommer til også at være et partsindlæg i alt det her, og, og ja, jeg vil gerne kommentere på det, men vi gjorde jo det. Altså, stå nu ved, det I har gjort, i stedet for bare at sige, jamen vi kan ikke kommentere på noget som helst. Stå nu ved, at I af at I en eller anden årsag synes, at, at han skulle anklages og, 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 og varetægtsfængsel.
0: Asbjørn, du sagde til mig, at du mener, at regeringen har stillet sig det bedste sted, de kan stille sig. Hvordan det?
1: Ja, altså, jeg tænker, at ja, man kan altid diskutere udførelsen, men jeg tænker i virkeligheden, at, at det er meget belejligt. Fordi hvis de skulle sige noget substantielt om, om den her bog, så vil det jo blive en troværdighedskonkurrence mellem dem og Lars Finsen. Og de vil aldrig nogensinde kunne, kunne hæve informationsbaren eller fortælle baren samme sted hen som ham. Og, og Trine Bramsen kommer også fra et, et dårligt udgangspunkt. Så derfor er det egentlig meget belejligt, og kunne, kunne henvise til tavshedspligter og i sager, der dybest set i virkeligheden handler om noget andet end det, der bliver beskrevet i bogen. Det, der så bliver helt afgørende ud fra en kommunikationsmæssig betragtning, det bliver jo så, hvordan, hvordan siger man, at man ikke kan sige noget. Og jeg har ikke set klip med Trine Bremsen, men jeg synes faktisk, at, at, at det klarer statsministeren godt, fordi hun siger det med et smil, hun siger det med mildhed i stemmen, alle de der ting, som vi afkoder, når man kommunikerer, og budskabet lige præcis er forudsigeligt, som Pia sagde.
0: Men har Pia ikke også en på i, at det kan komme til at lyde som om de ikke helt står ved det, der er sket i denne her sag, og det de selv har
1: gjort? Jo, det, det gør det jo uværligt, men der vil også være en forståelse for, at lige præcis for regeringen kan det være svært at, at, at kommentere den her sag. Og, og jeg tror simpelthen ikke, at de kan vinde. Altså, jeg tror ikke, at de kan vinde sådan en, en armlægning med Finsen, fordi de spiller på to forskellige baner, og, og den bane Trine Bramsen og Mette Frederiksen spiller på er hejnet ret kraftigt ind.
0: Du nikker, piger. Men jeg vil også nu skal få høre, hvordan får de sagen til at dø hurtigst muligt? Det tror jeg ikke, de gør.
2: Øh, altså, jeg tror, de har gjort, hvad de kan, og jeg er jo helt enig. Altså, de, de, de spiller jo inden for den øh, ramme, de kan, øh, men, men de, de, den her den kommer ikke til at dø inden for den næste uges
0: Det er ikke færdigt med at snakke om bogen endnu? Nej, det går jo det godt, at de er færdige med det, men det er alle vi andre ikke. <laughs> I, I hvert fald i den blå leje, der var partierne hurtigt enige om at kræve en kommissionsundersøgelse af hele forløbet.
1: Det er en dybt foruroligende sag, der bliver ved med at komme øh, nye oplysninger frem i den her sag. Altså, vi har brug for at få, øh, få sagen ordentligt belyst, og derfor så, øh, vil jeg anbefale, at vi nedsætter en kommission. Vi kan jo ikke leve med,
0: at en hjemsendt øh, chef fra efterretningstjenesten kommer med sådan nogle beskyldninger her. Vi skal finde ud af,
1: om, om det er rigtigt eller det ikke er rigtigt.
0: Og fredag middag, kort før vi mødtes her hos Rakkerpak, der bakkede radikale venstre også op om en kommissionsundersøgelse. I går, der lød det ellers fra partiet, at de, ligesom regeringen, ville afvente for udfald, før de tog stilling til en kommissionsundersøgelse. Øhm, og Asbjørn, da vi talte sammen tidligere i dag, og inden vi fik den her nye melding fra Radikale, der sagde du faktisk, at det mest interessante at se på i denne her sag om Lars Finsens bog, det er krydset mellem Radikale og Moderaterne. Hvordan det?
1: Jamen altså, de, de kæmper jo på en eller anden måde om de samme stemmer øh, derinde på midten. Og, øh, og grundlaget for de radikale kampagne, det er jo, at, at de, har, de har orkestreret den her valgudskrivelse, med det argument, at den måde, der bliver ført regering på, det er uholdbart. Øhm, og, og, og det er, de lykker jo enige i, og derfor konkurrerer de om, hvem der står stærkest på den her platform. Og man kan sige, at man kan egentlig godt stå der med begge argumenter, men så skal man virkelig trykke igennem på, på begge argumenter. Hvordan kan de gøre det? Jamen, det, det kunne de jo gøre ved at, at forklare meget tydeligt, hvorfor, hvorfor det kan være rigtigt at afvente en, en, en retssag, at køre, hvorfor man skal bakke op om det system og være tro mod det, og på den anden side, hvorfor det er en god idé at få sådan nogle ting her undersøgt, når, når, nu, der, når nu der rejses så meget tvivl. Men jeg tror simpelthen, at, at analysen har været fra de radikale, at, og det var også det, vi snakkede om i formiddags, at man kan ikke øh, den ene dag øh, vælte regeringen på, at, øh, at de ikke vil, vil træffe eller ikke vil drage konklusioner af at det, der er foregået i Minx sagen Og så den næste dag sådan lidt om, så, må vi, så må vi se, hvad der, hvad der sker og tage stilling til det senere. Og så have den flanke åben mod Lars Lykke der var lynhurtig til at være ude og, øh, og melde klart, at han gik ind for en, kommunikation, eller for en kommissionsundersøgelse.
0: Mm. Pia, nu nægger, synes du, at radikaler har løst det her kommunikationsmæssigt øh, rigtigt?
2: Ja, altså jeg tror for de radikale, der havde, der, der tror jeg, det er den bedste måde, man kunne gøre det på. Øh, og, og jeg er meget enig i, at det der med at have den der typisk radikal til <laughs> lader jeg at sige, på den ene side og på den anden side, altså at virke som om, jamen prøv vi at har, vi har overvejet det her, og vi har tænkt sådan her, og nu er vi kommet frem til, at sådan må det være. Fordi jeg er helt enig om, at konklusionen skal være det, de så har meldt ud i dag, øh, fordi ellers ville de stå helt, helt skævt.
0: Hmm. Og øh, så er jeg interesseret, at vi dykker lidt nærmere ned også i de blå partier og deres kommunikation, fordi sidste fredag, der talte vi her i budskab om de blå partiers minkangreb på regeringen. Og der var Emil Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening ikke helt overbevist om, at det er en klog strategi.
1: Alle, alle dårlige sager har en udløbsstatu. Øh, og, og vi har diskuteret mink i en grad, så at øh, altså, offentligheden og de politiske journalister og meningsdannere og alt sådan noget, altså vi er trætte af det. Vi vil egentlig gerne høre øh, politikerne snakke om visioner, snakke om politik.
0: Ja, vi bliver, vi bliver trætte af det, sagde han. Altså, jeg sidder og tænker, at der er vel også en risiko for, at vælgerne bliver trætte af at høre om spionskandalen. Så hvis vi ser på sagen her fra de blå partiers lejre, hvor hårdt kan de egentlig slå på sagen og de anklager, som Lars Vindsen kommer med i sin bog øh, under valgkampen, Asbjørn?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her er en gave. De har fået en ny platform for den øh, sådan grundlæggende kritik af regeringsførelsen, som har været en vigtig indgang til valgkampen. De har fået en, en platform, der appellerer et andet sted i Danmark end en som måske uh, især stadigvæk har fat i, i, uh, i nogle dele af Jylland. Nu er det noget, der ligesom foregår herovre i, i, i Døfland i, i, i København. Vi og det giver, ind i byerne. Ja, det, giver, det, giver, det, giver, det giver ny energi til den her kritik af regeringen. Samtidig skal de jo passe på, at de gør det på en sådan måde, at, uh, at de bevarer det der statsmandship, der skal til, når man gerne vil være statsminister. Og derfor spiller de den jo præcist, men en lille smule afdæmpet. Uh, og det, de kan håbe på, det er jo, at, at, at forlaget og Lars Finsen, som jo har en sag, om ikke andet den sag at sælge nogle bøger, at de har uh, tilrettelagt en kampagne, der skal køre over de næste mange dage, så den sagen i virkeligheden holder sig selv i live, og de engang man bare lige skal minde uh, folk om, at den her sag er der, uh, og handler om uh, Mette Frederiksens måde at, at føre regering på. Ellers så skal de nok passe, altså, de skal nok passe på, at de ikke... Uh, det værste, der i virkeligheden kan ske, er, hvis de internaliserer den her sag, og den bare, om man så må sige, bliver et politisk slagsmål. Så falder den en lille smule værdi. Det bedste er, hvis den er derude, som en virkelig sag, som man så engang mellem kan referere forsigtigt til. Og det, det tror jeg er deres strategi. Og så vil jeg tro, der er en masse løgnander, der bliver sendt ud og, øh, og, øh, og slå hårdt til, øh, til sagen lige under Søren Pape og Jakob Hellemann. Men det er et bud.
0: Pia, du nikker. Er du enig i, at det vil være vejen til for de blå partier at holde liv i sagen?
2: Ja, de skal passe på, at det her det ikke bare bliver en ny øh, minkssag, hvor vi bliver trætte af at høre på det. Men jeg er også helt sikker på, at Lars Finsen han har øh, tilrettelagt øh, de næste, øh, om ikke andet, øh, i hvert fald de næste uger, måske endda også flere uger, øh, i tak med, at flere af os får købt bogen og begynder at læse den og, og kan begynde at have, have holdninger til det. Men jeg forventer også at se i mit Facebook-feed øh, Bekymrede Miner fra, fra Leutlanderne, som Asbjørn siger, øh, der, der har øh, catchy phraselines på, hvordan, øh, hvad er det med det, hun øh, har gjort forkert igen nu, eller hvad er det, Trine Bremsen gjorde forkert? Det kommer, men, men det bliver ikke fra hverken Søren Pape eller, eller Jacob Ellemann. De, de er de voksne fornuftige her.
0: Det er de voksne blå. Altså, øh, fordi i blå lej var Danmarksdemokraternes Inger Støjberg øh, også på banen med sin kommentar til Lars Finsenbogen. Når øh, Trine Bremsen går ud og
2: suspenderer en, øh, en chef for en efterretningstjeneste, så er det ikke noget, Trine Bramsen, hun
0: bare gør på egen hånd. Det her, det er magtfuldkommenhed, når det er aller, aller værst. Ja, Pia, hun taler altså om magtfuldkommenhed, og jeg har også set Pernille Vermund skrive på Facebook om magtmisbrug. Hvordan er deres kommunikation anderledes, end det vi har hørt fra Venstre og Konservativ?
2: Jamen, deres vælgere er jo en helt anden type Vælger, de, de har brug for at høre det her sagt meget, meget firkantet, meget direkte og, og gerne også lidt voldsomt. Det er det, man, man tænker, når man, og vi kunne i virkeligheden måske tage DF med i den her også, men altså de tre partier, vælgere, de, det er det, de Lytter til og, og reagerer på. Hvis Ellemann eller, eller Pape gik ud og, og sagde noget så voldsomt her, så ville der sidde nogen, mig selv inklusive, og tænke, roligt nu, venner. Altså, vi, vi har også et retssystem, vi har også noget, der skal, der skal køre igen. Øh, men det tror jeg ikke, at vælgerne længst ude på højfløjen er så optaget af. De vil høre den skarpe retorik, det er det, der virker der.
0: Så jeg hører jeg sige, at de mener, at både Jakob Ellemann og Søren Pape faktisk er kommet rigtig fra start med deres kommunikation i sagen om denne her bog. Altså, de har lagt en stil an, som, som tegner dem som, som statsmand. Ja, yeah, det
2: har de. Og, de og, og den skal de holde, og, og de skal ikke selv gå ud og, og, og opfinde eller spinde en hel masse mere nu.
0: Så afslutningsvis så vil jeg jo gerne høre, at begge to kommer denne her bog til at vinde op og ned på valgkampen. Asbjørn, hvad siger du?
1: Yes, jeg siger, at det kommer an på, hvor lang tid den her historie øh, kan holde sig live på en sådan substantiel måde, uden for, uden for, uden for sådan det politiske slagsmål. Og, og det kræver mere, end at den bare kører i nogle smalle programformater på P1 øh, med, med Bonningsen og, og, og sådan Eva Schmidt og den slags ting. Altså at den ligesom den bliver på den blade, brede flade på TV2 og på Danmarks Radio og på de store aviser. Hvis den gør det, så, 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 så betyder det, at... Øh, at det, som, som statsministeren faktisk var ved at få sig lysret lidt fra, nemlig at hele valgkampen bare handlede om, hvordan hun lavede regeringsførsel, at det kommer lidt tilbage og sætter sig også i, i, i den anden og på vej ind i den tredje uge af valgkampen. Og det, det tror jeg vil have en effekt. Men det er også klart, at mange af de vælgere, der orienterer sig efter det her, har jo fordelt sig. Altså de, er jo, de har jo flyttet sig enten til den ene eller til den anden side. Og det er derfor, jeg tror, at det helt store spil, det er jo i virkeligheden et spørgsmål om... Øh, jamen fordeler det her noget mellem dem, der lever af den kritik, der er i regeringen? Altså er der lykkedes det moderaterne at stå anderledes end de radikale og omvendt? Den, den type af forskydninger tror jeg snarere, den her bog kan føre til.
0: Hvis du piger, når vi skal stemme 1. november, bliver udgivelsen af den her bog så er en af de ting, man vil huske fra valgkampen, som har været med til at sætte et aftryk.
1: Altså man skal
2: nok huske den, men jeg synes jo også, man kan se, at vælgere har også en meget, meget, meget kort hukommelsespænding. Så, så der er ting, som de simpelthen ikke husker på, når de står nede i stemmeurnerne, men kan man fra de blås partiers side og de radikale få sat det der lille frø ind hos folk, at, at der er den der mag magtfuldkommenhed hos, hos regeringen, så kan det godt være, at det har en påvirkning, men ikke, jeg, jeg tror ikke, det får en afgørende betydning, men det kan gøre gjort valgkampen mere interessant.
0: Vi slutter som tilvendigt med at høre, hvem I hver i mener skal på banen nu. Asbjørn, lad os starte over hos dig. Hvem skal spille ind med noget nu i valgkampen?
1: Jeg, jeg synes, at, at Messersmith trænger til at, at, at gå et gear op. Og det er, fordi jeg synes ikke, han får nogen stød ind på Inger Støjberg. Han prøvede i nogle af de første tv-debatter og minde os alle sammen, som ser om, at hun faktisk har ansvaret for den førte udlændingepolitik. Men siden er det ikke rigtig blevet til så meget, og han har glidet baggrunden, og måske er det, fordi han er ude at passe basen øh, derude i, i det, man kalder lidt uskønt det gule Danmark. Men, men han trænger virkelig til at markere, at der er en forskel på, om man stemmer på ham, eller man stemmer på, øh, på, på Støjbær eller Nyborg.
0: Pia, hvem skal på banen nu?
2: Jamen, jeg synes, Jakob Elmand skal på banen, eller i virkeligheden blive på banen. Det, han, han er flyvende lige i øjeblikket, og det skal han blive ved med at være. Og, og jeg har sådan et billede inde i hovedet af, af Jonas Vingengård, der, der vender sig om og venter på ham, der væltede bagved, som er hans nærmeste modstander. Og det skal han ikke gøre. Det skal Jakob Elmand ikke gøre. Han skal blive ved med at køre, han skal ikke samle paper op og, og, og håbe på, at, at, at han så får lidt medvind igen. Så, så det er nu Jakob Elmand, han skal vise, at han er statsministerkandidat Døn, og det er ham, man, man skal
1: Fantastisk billede.
0: <laughs> du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Farblad Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rackapak Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til jer, Pia Allerslev og Asbjørn Havstrup, for at være med i Budskab i dag. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er vært og redaktør på Budskab. Du hørte klip fra DR TV2. Vi er tilbage på mandag klokken 3, og alle hverdage til at på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input. Skriv til budskab-journalisten.dk Og hvis du kan lide at lytte til budskab, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.